0: Olá, amigos do Celtics Brasil. Estamos aqui ao vivo para o primeiro pod Celtics dessa temporada, número 2 de pod Celtics, temporada 2017-2018 da NBA, que começa hoje às 22 horas o confronto entre Celtics e Cavaliers, abrindo a temporada. Uh, estou aqui ao lado do, dos amigos. Rômulo Portugal e Renan Bernardes, começando pelo, pelo Renan, que está há um pouquinho mais de tempo fora, agora em uma nova cidade, cidadão do mundo, Renan Bernardes, hoje é. direto de Valência, na Espanha. Como vai, Renan, e já pode iniciar a
1: transmissão inicial. Falei, boa noite, boa noite, Rômulo. É, boa noite, tudo sobre. Paulo Henrique, é, Matheus Ansa Silva. Joabe Santos, Enzo Assunção, caras repetidas, Igor, foi mal, Igor Pontes, caras repetidas, que é bom de ver, cara, caras novas também. É... Pô, tô em mais uma cidade, mas tá aí, cara, tô aí firme e forte, no podcast eu não sai, não sai nunca. Mudo de cidade, mas não mudo de amigos. E o meu destaque inicial fica por conta do óbvio, né? Não vou fugir do óbvio. É... Estou esperando ansiosamente para o duelo Kyrie Irving contra LeBron James. Esse não, não poderia ser diferente. Esse é o meu destaque inicial. E diria, Cary Irving, 30 pontos ou 40? Estou na dúvida.
2: <risos> e
0: também aqui o grande amigo Rômulo Portugal. Esse sempre do, do Rio de Janeiro. Fala aí, Rômulo, qual a tua expectativa para hoje tanto teu destaque inicial? Falei, meu.
2: Falei, Fábio. Renan, amigos, segunda temporada, né? O meu destaque é que muitas no... muitos novos rostos chegaram em Boston, novos jogadores, mas a expectativa é a mesma: chegar longe na temporada e eliminar os atuais tricampeões do leste, o Cleveland Cavaliers, que, por obra do destino, nos deu o seu segundo melhor jogador, talvez primeiro. E nosso rival de logo mais. Então, expectativa é mil para esse jogo e para toda a temporada. Vocês vão acompanhar conosco no Celtics Brasil.
0: Boa, Rômulo E agora, com os jogos, a gente vai estar tá com maior frequência aqui. Uh, a gente passou um tempinho nessa off-season aí, fizemos... Mantivemos meio que mensalmente ou quinzenalmente, mas agora vamos firmar aí. Quando tiver jogo, a gente vai mandar ver no nosso podcast. E já agradecendo a todo mundo: uh, os que o, o Renan já registrou, mais os uh, Vinícius Lopes, Caio Mendonça, é, Guilherme Lopes Bruno, Bruno Camarilha e todo mundo que. É, Uh, quiser participar com a gente uh, mande mensagem o oh, Matheus Nossa Silva já já põe a gente no muro é bom mesmo que a gente
1: faça com mais frequência mas olha Fábio, <risos> vou te dizer uma coisa a segunda temporada será muito menos colorida pois não falaremos quase nunca não deixarei morrer, mas não falaremos quase nunca de Tia Neide, se foi
0: ah, verdade mas vamos tentar dão nos dois... nossos corações são quatro jogos contra o Hit na temporada, tem que... Pelo menos em quatro pode, pode ser alto
1: a gente vai conseguir falar. Pelo menos em quatro eu estarei presente, não importa o que acontecer, né? Já
0: sabemos. <risos> então, é, o meu destaque inicial vai para... É, a boa notícia que é que são as transmissões da, da NBA. Uh, o Sport TV vai transmitir 230 partidas nessa temporada. Minto. Uh, a NBA no Brasil. Né, terão, terão 230 jogos de temporada regular transmitidos. Né, da NBA no Brasil. 91 do Sport TV. 139 da, e 139 da ESPN. Então. É, um número significativo de partidas é, é jogo para ninguém botar defeito. Pois é. E, e 30 dessas partidas transmitidas envolvem o Boston Celtics. Então, são 35% dos jogos do Celtics na temporada regular poderão ser assistidos na TV fechada, ou no Sport TV, ou na ESPN. A começar por hoje, o é, um jogo de estreia contra o Cleveland Cavaliers, na tela da, do Sport TV, às 22 horas, se não me engano, Sport TV 2. Posso, vou confirmar em seguida. Mas é algo significativo e algo grandioso. Uh, NBA cada vez mais popular nesse Brasilzão, né?
1: Não, isso é, um, é algo enorme. Isso não é maior que o Céu,
0: <risos> Bom. Uh, então, começar aqui nosso programa Programa que, por ser o primeiro episódio da segunda temporada Vamos falar bastante é, Vamos é, fazer uma previsão da temporada Falar bastante da NBA em geral Falar também do Boston Celtics, do jogo de logo mais mas vamos exercitar um pouco o nosso momento, mandinar aqui, e começar pelas previsões da temporada. Uh, Para começar, uh, vamos falar do sexto homem da temporada, que é o, é o, é o título que carrega, por enquanto, o, o alarmador do Houston Rockets. É, Eric Gordon, então é, vamos tentar prever quem que a gente acha que vai levar esse prêmio na próxima temporada, começando pelo Romulo, quem que tu acha que vai levar esse prêmio, porque vamos bater esse papo de bar aí.
2: Quem vai começar? fazendo as Vai lá Romulo. É, eu acho que nós teremos um velho, novo campeão nesse prêmio, eu Acho que vai voltar para o Texas, para o Toyota Center, Eric Gordon, porque vive a melhor fase da sua carreira e pelo estilo de jogo do, do Rockets, né? Que tem é um treinador bastante ofensivo. Então, se nós pegarmos o histórico desse prêmio, de Jamal Crawford, Jason Terry, Lou Williams, e o próprio Eric Gordon... Eu acho que o prêmio vai voltar para as mãos de um guarde, um alarmador, armador pontuador. E ele se encaixa nesse perfil. Então, meu voto vai para o Eric Gordon,
1: do Houston Rockets.
2: Renan, qual o seu
0: voto?
1: Então, lá vou eu, aqui, é, defecar ideias. Eu não sei como é que funciona, na verdade, o que eu vou falar depois. Mas, para mim, o prêmio vai ser um prêmio agridoce e vai para Derek Derrick Rose. Assim, um cara que já foi MVP ganhar o sexto homem ainda antes dos 30 é um pouco triste. Mas é porque eu não sei como funciona isso, cara. Eu não sei dizer, o Thomas deve voltar em janeiro. Eu não sei se isso vai caracterizar o Rose como um reserva ou não. Enfim. se é, que... os joelhos
2: permitirem né? ele chegar tão longe. Né?
1: Olha só, cara. Olha que maldade. Eu, eu concordo. Mas mesmo <risos> assim, eu acho que o acho que Rose vai estar mais saudável porque se, né, dentro disso, considerando que o elenco tem uma profundidade boa, ele não vai jogar tanto tempo assim, assim espera. O LeBron James pode substituí-lo mais vezes. Então, como treinador, quero dizer. Então, acredito que o Rose consiga chegar até o fim, e aí eu acho que ele crava esse prêmio.
0: É, o... O Jamal Crawford chegou a ganhar um prêmio de sexto homem, sendo... É, jogando muitos jogos, né?
1: O Paulo Bairro da NBA, né?
0: É, com o Red Redick teve uma lesão em 2013, 2014, se não me engano. Uh, e o Crawford foi titular em muitos jogos. E, inclusive, é, creio que é, meu voto vai no próprio Crawford, que eu acho que eu, eu não levo muita fé... Uh, no, no, no caramba, Eric Gorda. Não, não, não. Ah, come, já começando já com os brancos meus.
1: De todos então, galera, os voltamos depois dos comerciais.
2: <risos> Calma aí de uh, tá. Brasil, a gente se vê por aqui,
0: né? <risos> não deixa <risos> eu falar, cara. Eu não acredito muito na, na, na capacidade pontuadora do, DF, do Jeff Tig no Timberwolves. Acho que ele vai ter minutos reduzidos e, com isso, o Crawford acha um, um nicho ali. Além disso, também acredito que o Timberwolves vai jogar com formações baixas com o, o, o Jimmy Butler ou, ou o próprio Andrew Wiggins jogando na, na 4 é, com o Taj Gibson saindo do, do alinhamento e eu acredito bastante no Timberwolves sendo uma das grandes forças da temporada é, conseguindo o mando de quadra é, para o os playoffs dessa temporada e acho que isso vai acabar coroando o Jamal Crawford como sexto homem pela quarta vez, se não me engano.
1: O que faz também, leva, leva aí de, de lambuja o Carlos Antônio Cidades na briga pelo MVP. Então, né, se eles conseguem mando, isso é uma grande conquista para ele. Né?
0: Carlos Antônio Cidades... Eu fui direto no chat ver o que, que o Carlos <risos> Antônio Cidades tinha comentado.
1: Não. <risos> não. Carlos Anthony Towns, pô, me respeita. Sim, sim, sim. <risos>
0: que que eu... Vamos ver o um comentário aqui do Carlos Antônio Cidades lá. Ah, não tem.
1: <risos> e falando em comentário, por favor, deixa eu abrir umas aspas aqui, porque o Vinícius que falou: vim só agradecer que não tem mais o Olínec no nosso time. Vinícius, não agradeça. Não agradeça, porque sem ele a gente perdeu 20 minutos de PodCeltic. A gente não sabe onde colocar esses 20 minutos. A gente não tem assunto para o PodCeltic. Não é. temos mais ele aqui. Para é. dispersarmos toda a raiva.
0: Não, mas temos... Temos, a partir do, do próximo jogo, teremos os troféus já consagrados que homem e troféu Tianeide, né? Agora... Agora, oficialmente, né? Oficialmente Nossa, batizado. Precisar. Oficialmente <risos> batizado.
1: É, ele, ele é tipo te... nosso Bill Russell. A gente ia batizar cedo ou tarde. Era só questão de esperar ele parar.
2: <risos> o Line que saiu do Celtics para entrar na história.
1: <risos>
0: Boa. Alex. Alexandre aqui com a gente. Andrei Vitório. Chegando. Vitor Buxala Caio é, Mandonça, confirmando aqui, Sport TV2, isso aí. Uh, às 21h45 começa a transmissão deles. Uh, Vinícius Lopes pergunta: ninguém de Aval Crawford? Acabou sendo meu voto aqui. Uh, João Gabriel Souza, um sobrinho da Tia Neide, uh,
1: sempre aqui com a gente. Uh, Obrigado, cara. Você aproveitando a razão...
2: aqui uma. Uma notícia que não chega a ser surpresa para ninguém, né? Mas aquele que não deve ser nomeado de acron vai entrar em quadra hoje.
1: Aquele que não deve ser nomeado é muito bom.
2: Cara. Lebron James jogará hoje. Eu não
0: tenho medo do Voldemort. Vamos lá. E as apostas para Rook of the Year, calor do ano, para... Inverter começando pelo Renan,
1: uh, agora essa aí é uma questão boa. Eu fico, na verdade, eu fico porque eu acho que vai jogar muito bem. Fico com Ben Simmons, mas fico naquela em dúvida mesmo. Não sei, não sei. É só um chute. Não que as outras coisas eu saiba, né? Obviamente, mas essa eu tô mais em dúvida que em outras. Mas Ben Simmons.
2: A classe de 2017 recebeu muita expectativa, né? muitos elogios. Mas o calor do ano vai para um jogador que saiu do draft de 2016. O Caramal. Perverso em quadra. Cujo nome é Ben Simmons. Ah, pode Olha, se preparar para. É. Podem se preparar que vocês vão ver alguns triplos-duplos já nessa primeira temporada. Enterradas, sensacionais. É... Então, podemos ver. Talvez até que ele assuma o posto de franchise player do Philadelphia em cima do rei do Twitter, o João Embidio. Então, calor do ano, bem simples. Quando tu falou mal, eu achei que
0: estava falando do arremesso dele, mas tudo bem. Uh... A minha aposta para calor do ano é alguém que vai. Liderar o time do Dallas Mavericks até disputa pela última vaga no, é, nos playoffs da, da Conferência Oeste o armador Dennis Smith Jr. é, é a minha aposta para calor do Brasil.
1: Most são o improved player, uh,
0: Romulo,
2: como começa ah, essa? Só para constar também, que é só para fechar de calor do ano, é, eu sou também do time, uh, o, La, o Lonzo Ball vai brilhar, então acho que ele também vai fechar nessa liga aí pelo posto, no topo também. Eu acho é, também
1: bem. que vai brilhar no topo aí é o Milus teu Deus gente. Ele é
0: o deus dos Passes e ele vai fazer com você. Faz Teodosit é um bom, um bom nome também.
2: Uh, Vamos lá, então. Mas, é.
0: É, falando em serva, também gosto de destacar bastante o Bogdanovich, do Sacramento Kings. Uh, acho que é um nome para gente é, é, ter um olho bastante... olhar bastante para esse cara aí, porque ele vai, vai dar o que falar na, na NBA. E a tua aposta para o Most Improved Player, senhor Romulo Portugal?
2: É, para esse prêmio, eu vou para um armador que está brilhando no colorado. O nome dele é Gary Harris, que já teve ótimos números na última temporada e vai entrar nessa já de contrato renovado um salário a partir de 20 milhões para a próxima temporada. É, então, ao lado do The Joker, né? o Jokic, o Gary Harris é o futuro do Denver Nuggets. E eu acho que esse talento vai ser transformado no prêmio de Most Improved Player.
1: Boa, bom palpite.
0: Manda lá, Renan, qual o teu voto?
1: eu vou por outra linha. Para mim quem vai, quem vai brilhar, vai vai melhorar muito e vai mostrar que teve que ser trocado, mas joga muito bem, é o DeAngelo Russell que vai começar a carregar o pequenino Brooklyn Nets para lugares melhores que a penúltima ou última posição da conferência como vem se repetindo com alguma frequência. Acho que ele vai vai passar a jogar muito bem, vai ter o time mais mais ou menos para ele, vai ganhar o time. No fim das contas, vai ser o um Franchise Player. Voto no De Angel.
0: Segundo ano consecutivo com esse voto, Renan.
1: É, <risos> Silva <sigo> acreditando. <risos> <risos>
2: Segue acreditando no De Angelo. Mesmo. Ninguém pode acusar o Renan de falta de fidelidade. né?
0: É. <risos> é, o meu voto para é, Most Improved Player. Vai para um netão que agora virou franchise player do New York Knicks. Christoph Porzingis. Tem muito do fator
2: New York Times. volta, né? De vaiado no draft, agora a rede é. Nova York. Exatamente. Tem muito do fator tá Nova na York Os humilhados serão exaltados. <risos> Amém. Amém. Caramba. Uh...
0: Muito por jogar em Nova York e, e por agora ser o dono da equipe e por um West é, bem fraco e podendo lutar por é, lugar nos playoffs mesmo com uma equipe tão ruim, eu acho que o Porzingis vai fazer um barulhinho e vai levar esse prêmio para casa.
1: Mesmo com o Kanter e seu time, ele fará isso. O Fred é... Mercury Turco. <risos> que isso, cara, muito bom. É, aí, André Vitória falou um bom nome, Milestone. É, Se bem que o Milestone já tem bons números, né? então ele teria que realmente melhorar bastante. bastante sim, ele teria que fazer uma excelente temporada para ser um É,
0: mas é um bom nome também. É, claro que é. E agora. Vamos falar do prêmio de Defensor do Ano, Defensive Player of the Year. Quem começa Essa aí?
2: Renan. Opa. Eu. Sim, dá o um pontapé uma vez também, filho.
1: É, ele quer, ele só quer aproveitar é, do público, que ele... a É, molezinha.
0: É. Ah, meu voto, tá. meu voto tá. para tá. É, Defensor é. do Ano vai por Draymond Green
1: bom legal a gente não somos dois
0: é. eu acho que ele vai repetir vai repetir esse prêmio por ser a âncora defensiva do do Golden State do Golden State Warriors e há muita hype em cima do Rudy Gobert mas o ano para ele ser defensor do ano era o ano passado em que ele foi disparadamente a melhor né? foi é, a defesa do Jazz foi disparado a melhor defesa da, da temporada e ele um grande é, um grande responsável por isso mas eu acho que nessa temporada o Jazz vai cair de produção e ele vai não vai ter tanto destaque assim então mais uma vez o, o voto o, é, o prêmio deve ir para o Draymond Green
2: eu bom, sigo o relator, bom. Muito bom, completando, é, o Draymond Green, para mim, mim, obviamente, ele não é o melhor jogador do Warriors em talento, mas ele é o mais importante, porque é aquele, ele que faz o time rodar, na defesa, a liderança. É, e quanto ao Gobert, eu coloco ele como Dark Horse, né, um azarão para o prêmio. Mas se o Jazz, por alguma algum milagre, conseguir a vaga nos playoffs, com ele agora sendo o franchise player isolado, com a saída do Hayward, vai ser muito difícil não dar esse prêmio para o francês. Então, o Draymond Green é meu voto também.
0: Então... Eu não é. estou não,
1: eu não fora de vocês. Acho que vocês não falam um monte de besteira. Nada a ver. Não, brincadeira. Só discordo. É, para mim, é Jimmy Butler para mim, Jimmy Butler vai ser o cara a defender naquele time ali, nesse Minnesota Até porque para pontuar, não necessariamente... Ele vai pontuar eventualmente, pontua. Mas ele não necessariamente é o cara a pontuar, já que você tem tá Wiggins e tal, ali. Então, eu... Até o Jamal crop mas, enfim, tem jogadores para pontuar ali, a Eu acho que ele vai defender muito bem. E se eles conseguirem a vaga de mando no Oeste... Ah,
0: no Oeste, desculpa, acredito que seja difícil tirar esse prêmio dele. Pois é, então é, registrar aqui o voto do André Vitório. Vota no Avery Bradley com uma cara de tristeza. Todos nós estamos tristes com a saída do Avery Bradley, mas esperamos que seja por um bem maior. E quem quiser participar com a gente faça que nem o Andrei, deixe seu voto ali. Uh, o Hugo Góis, É, exatamente. Ele fala que o Bradley em Detroit pode virar o mostra Improved Player também, hein? É um bom... Uma boa observação. Mas eu acho que... <risos> Mas eu acho que o... É, o Bradley ainda não, não tem o seu... É, seu devido valor... É valorizado pela Liga, então acho bastante difícil que ele ganhe algum prêmio. No máximo, é, é time defensivo da temporada. E mesmo assim...
2: É... E é muito difícil também... Que... É, é, é muito difícil dar um prêmio de defensor do ano para um guard um jogador de perímetro. É, o último armador, o ala armador que ganhou esse prêmio foi o Gary Payton, em 96. Então
1: Cara, já são duas décadas. Coisa, de é de você, jogador da posição O2. Que orgulho. Sempre que eu tenho certeza que quando a Wikipedia não sabe alguma coisa ela pesquisa em você. Eu sei que é assim. Tá
0: uh, já. Falando no, no Gary Payton uh, na lista de candidatos do é, do, do Sports Illustrated do Uh, eles colocam candidatos... Será que o Daniel está nos escutando? Porque aparece como candidatos um candidato Rick, Crispo. e Crispo. É, e, inclusive, nesse
2: texto, é, candidatos a Defensivo of the
0: Year. Um
2: detalhe curioso também, aqui, para a gente colocar... Pra... É que a gente não colocou esse prêmio no, na, na pauta, né? Mas prêmio para briga do ano, confusão do ano. Dois jogadores do Chicago Bulls, o Bob Porres e o Nikola Mirotic, se caíram na porrada no treino de hoje. E o Sérvio foi hospitalizado. <risos> foi tá bom! Nossa, hospitalizado. Então, começou o tanque com tudo em Chicago, né? Ótima, ótima história. Bob Porres é, pode ser ruim no basquete, mas de porrada o cara sabe fazer as coisas, né? Impressionante.
0: Desmaiou um cara
1: gigante. Eu estou aqui, aqui perto
0: é, Registrar aqui o, os comentários da galera. É... Vitor Buchala e o Joab, companheiro Joab, falam que o Marcos Smart vem forte e vem para a Monstro Improved Player. Uh, o Vinícius que fala que o troféu Lam Lambis Goya, que agora é troféu Tianeide, ficou vago com a saída do Olínec que, que há boatos que já esgotou todo o protetor solar de Miami desde que o Olínec chegou por lá.
2: É. Por isso que o Rei veio para Boston.
0: É, exatamente, não ia ter protetor su solar suficiente para os dois lá. Uh, e comentários sobre o jogo a gente fala aí em seguida, falaremos do jogo tá está na pauta uh, para os próximos minutos aí. Uh. Boa noite, Luiz Vasconcelos chegando agora, Danilo Veronese chegando agora também. Então... Joab perguntando se o Lebron James vai jogar ou não. Parece que, que vai para o jogo, né, né, Romulo?
2: Vai sim, confirmado. Ele não ia perder esse jogo de forma nenhuma, né? É,
0: mesmo machucado... É, o... Estão dizendo aqui que o Tailu disse que o Lebron não vai jogar.
2: Não sabe no Twitter que ele vai para o jogo.
0: É, então... Mas eu, eu confio mais em ti do que no, nessas informações aqui.
1: Óbvio, cara. Né? Eu, eu, eu confio mais nele do que no LeBron dizendo essas
0: coisas. Oh, Aí, yeah. ó. Oh, yeah. É o Wikipedia do Celtics Brasil.
1: É verdade. É, a Wikipedia que é o Rômulo da é o Internet. O Rômulo da Internet,
0: exatamente. <risos> uh, seguindo aqui com, com a pauta. Uh, Conte of the Year, quem será o técnico do ano? Quem será o nosso técnico? Uh... <risos> Brad Stevens. Quem Eu será o nosso?
2: É... Essa pré-temporada, inclusive, já está mostrando como ele é fora de série, né? Porque... 11 jogadores novos e você já vê o time trocando bola. Como se já jogasse parou. duas temporadas juntos. Então isso é muito bizarro. É... É. Sensacional, Stevens.
0: É, eu acho que desse ano não escapa o prêmio pro Red Stevens. O uh, cara tá com um, um elenco de 16 jogadores, uh, apenas quatro deles estão voltando para mais uma temporada com a equipe. O cara com mais temporadas com o Celtics é o Marcos Smart, que tem quatro. Ele tá indo para quarto. E, é, e ele já mostra que é, entrosamento, troca de bola e jogadas não vão faltar. E é, parece que melhorar os rebotes, melhorar a defesa e melhorou o aproveitamento das bolas de três. Então. Tem tudo para ser o, o técnico do ano Brett Series. Renan? Não,
2: óbvio, Brett Series. Opa! Então. Primeiro prêmio unânime aqui hein. É, é exatamente. Como ou sem clubismo será?
1: Não, sem clubismo Se bem que. O... Não, essa, essa eu acho que sem clubismo. Né? Tá. Talvez um pouquinho mais, incluído. André
0: Vitório fala no Doc Rivers. É, mais um CC para o Daniel
2: Emiliano. <risos> e uma cabeça de força para ele. É? <risos> ai, ai.
0: Mais uma cópia para Daniel Emiliano. E agora para fechar os prêmios, quem será o MVP da temporada? Uh, começando pelo Romulo Portugal, que vai se alongar no voto, no comentário.
2: Vai lá, Romulo. <risos> é, para mim ele já, ele já foi injustiçado né, dois anos, em 2015 e ano passado. Então, até por um pouco de solidariedade, o meu voto vai para o Barba, James Harden. Ué, tem dois MVPos de Moraes e agora terá seu primeiro real. Ué.
0: Bom voto. Bom,
1: uh, é bom, cara. Mas é, eu vou te falar, vou te falar é, é bom, mas eu acho que era pra ele ter ganho no passado, agora já não ganha mais. É, eu eu não, acho só, né? Claro.
0: Eu, eu também não vejo como o Crispol dividindo os números com ele, eu acho que. Já, já foi para o rabo.
1: E aí que tá, eu diria que agora a, a briga ficou mais aberta, porque o Ashbrook também não vai mais fazer tudo aqui. Exatamente.
0: Aqui. O Ashbrook agora tem a companhia do Paul George, o duran e e, e Curry smith se dividem. E já, já vou emendar meu voto, já que eu estou falando, eu vou emendar meu voto. <risos>
1: vai, pode porque ir. eu sou desses.
0: <risos> meu voto é no LeBron James. Uh, perdeu seu fiel escudeiro é, Kyrie Irving, é, vai ter que ter muito mais responsabilidade na, nessa temporada. e é, é, o, é o cara que não tem uma estrela do lado, pelo menos até janeiro, quando a, a outra estrela do Cavs volta a jogar o, é, o Isaiah Thomas. E não se sabe se ele vai voltar como a estrela top 5 da NBA da última temporada, ou como que ele vai
2: voltar, mas... É... O Kevin Love não é uma estrela?
1: Bah. Estrelinha,
0: estrelinha. É. É o... É o Bosch, Two and a Half Men. É, é, o... é o Kevin Love. Então... É... O... o Kevin Love é o Clay Thompson, é o... Carmelo Anthony... É o Trevor Arisa dos outros times que a gente falou. Porra, Trevor
1: Arisa, né? O <risos> papel <Eu vou até risos> tão estico aqui desse programa. Até o Melo ali foi tudo bem. <risos> ele tava indo bem, né, Aí se empolgou. Ah,
0: essa era brincadeira. Isso era piada.
2: Ah, mas enfim, ele,
0: o, o Love não é essa estrela do do que a gente estava falando anteriormente. Óbvio que ele é meio, ma, muito mais jogador que o era uma brincadeira. Mas é, é, o Love é uma terceira, não é uma segunda estrela. E eu acho que não, o, o LeBron vai ter mais espaço para ser MVP. E é, por conta disso, é, acho que ele será o MVP.
1: É, cara, eu vou ficar. É, eu entendo essa, essa linha. E pensando nessa linha, eu tinha colocado até o Duran como MVP. Mas eu, eu já acho que o Golden State está num outro nível num nível de. A galera não tá ali, não tem um grande destaque, como era o Curry alguns anos atrás. Então, eu já mudo meu voto e eu acho que vai ser o Antetokounmpo. O Matheus Nossa Silva tem razão. E o Andrei Vitória. É. Acho que o Antetokounmpo é, um, é um grande nome para MVP esse ano
0: ele vai, em, em um ano, ele vai conseguir cumprir o, o, também é... cumprir a, pro, o desafio do Kobe lá, né?
1: É, é verdade.
2: E em um ano ele vai conseguir. O curioso, o curioso é isso, que o Antetokounmpo está indo para a quinta temporada dele e ele só tem 22 anos. E aí e ele é vai esse... começar a quinta temporada e só tem 22 anos. Mais ou menos.
0: E ele foi selecionado atrás do Ken
2: Olinic.
1: Uh.
2: Não falemos sobre isso.
1: Obrigado.
2: eu ah, é. Fábio gosta uh. de mexer na ferida, né? A gente aqui começando a temporada... É.
1: Vamos ver se ele foi selecionado antes do Trevor Ariza.
0: <risos> e, o, e o Draymond Green foi selecionado depois do Jared Sandler e do Fábio Melo. Uh. Não. Respeita. Rest in peace. É André Vitório sim. fala aqui, se ficar saudável, Blake Griffin é um nome. Esse eu já acho um pouquinho mais difícil do que o Kumpo. E daí eu não tento cumprir. E... Se bem que o time é, não tá
1: mal não, cara. Teodosite, é, Jardinari, tá, tá, ali, tá
0: ali. É. Gosto bastante do Zé Pequeno. Jogador subestimado. Job Santos volta no Westbrook para MVP novamente. Eu acho que com o George com o Anthony se foram as chances do Westbrook. E Eu acho até que o Westbrook vai voltar a defender e vai voltar a jogar para o time e não para estatística, porque agora que ele já agora ele já é um MVP agora ele quer ser campeão então acho que ele vai voltar
2: já tem os 200 milhões né de contrato também agora só para o tuanel vitor Buchala com
0: excelente voto muito bem lembrado kawhi leonard com Vou o que votar. sobrou com o que sobrou do dos spurs se ele levar o, o spurs a mando de quadra ali kawhi é um ótimo voto e o kawhi tem a simpatia dos votantes geralmente né então, isso aí conta bastante também. Uh, então fechados os prêmios da temporada. Agora, a, a, a sessão mandinar continua com... Quem que vocês acham que fará as finais da Conferência Leste? Será uma reedição do jogo de hoje?
2: O que você acha, Fábio? Começa aí. Essa é a mole de começar, hein, Fábio? Pegou molezinha, é,
0: é, é o Rômulo só joga as molezas pra mim. É um grande amigo. <risos> grande amigo Rômulo. Eu acho que a final da conferência leste será uma reedição da partida de hoje. Uh, Eu acho, que, acho que o Cleveland Cavaliers e o Boston Celtics estão bastante acima das outras equipes. Uh, e mando de quadra isso não estava na pauta, mas vamos lá. Ah, uh, acho, é moleza, que, né? acho que. É, exatamente. Isso. Acho que por conta é, da ausência do Isaiah Thomas por é, dois, três meses ali do, do Cleveland Cavaliers, e porque eu não confio que o Derrick Rose vá jogar tantos jogos assim na temporada e porque o Calderon é, não inspira confiança, e não sabemos como estará os joelhos do Dwayne Wade, e tem muito CIS. Então, acho que o, o Celtics tem que caminho aberto para ser a melhor campanha da, da Conferência Leste, e, consequentemente, ter um o mando de quadra nas finais do Leste. Estou contigo. Sigo o relator.
2: Então... só para completar essa dessa disparidade é, eu, vi, eu já falei isso internamente né? eu acho que essa temporada no leste vai lembrar muito a de 2014 que era só a Pacers, o Heat os dois times lá se, se matando né? É, eu acho que essa temporada vai lembrar muito aquela nesse sentido. essa foi a sete jogos,
1: não foi? O, o...
2: É, de 2013 foi a sete jogos de 2014 foi a seis
0: é, eu estava na dúvida, qual foi qual? qual. É, as semifinais do, do Nets em 2014, quem é que tinha alma? Porque é, Pacers, Wizards, Wizards e o do, Net, do Pierce... Pierce do é,
1: ah, é verdade,
0: é, do Miami Heat. Ah, é, o Pierce estava no Nets. Isso. Então, Wizards... O Wizards passou por quem no Chicago Bulls? Pelo Bulls, é, é verdade. Então é isso. O uh. uh. próximo é as finais do Oeste. Qual, qual vocês acham que será a final da Conferência Oeste? Warriors e quem?
1: Eu opa. Acho que já esse ano o Roma já vai mostrar que é, os caras são muito talentosos, muito timão. Já vamos para a final com os Warriors. Timão? E vão perder.
0: Timão, Não, timão o, ti... o timão ele começa bem Não, e depois tô. começa a cair, né? Vai <risos>
1: o
2: poderoso. é. O
1: Mas é, obviamente, aí, chega no Warriors, não dá, né? Porque o Warriors é muito, muito time
2: Pra mim, é... vai ser o Warriors, obviamente. E o outro vai ser a equipe do Carlos Antônio Cidade. Minnesota Timberwolves. Ô,
0: oh, louco. É, rapaz. É, Warriors e Suns? Será? Warriors é. e Lakers? Vai é. <risos> que? É. Não, eu vou nessa do acompanhar o senhor Rômulo Portugal nessa e acho que a final do oeste será Golden State Warriors e uh, Minnesota Timberwolves.
1: Ainda, vocês estão levando essa fé toda mesmo nesse time, cara. É bom saber. Que, é. Que é. É realmente é um bom time, mas não sei. Aí, eu pensei, acho que o pensei pega ali e sacode. E aí, Carlos Antônio Tita não vai poder fazer nada.
0: Eu acho que, inclusive, a gente passou meio por cima porque foi unânime o. o o Brad Stevens no técnico do ano mas o olho no Tibbs que é um baita de um candidato para técnico do ano e não está na pauta aqui para fazer um suspense quem vocês acham que vai ser o executivo do ano fazer um suspense para ver qual que vai ser a final eu sou desses eu sou João Kleber. É. Para, 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 para. Não vamos falar das finais. Vamos falar da iogurteira, não, vamos falar do executivo do ano. Iogurteira. Vamos <risos> te falar de trabalhadorismo. Quem será o executivo do ano?
1: Sam Começa Prestes. aí, Fábio. Jogou a bomba. Agora, vai... Meu, agora voto vai.
0: vai. Meu voto vai para Samprest. Executivo do Oklahoma City Thunder. Porque conseguiu assaltar duas equipes da
1: Conferência Leste. <risos> De verdade, cara. Deu sabones e o porra. Até que sacanagem. <risos> Isso é desrespeito, cara. <risos> Foi deu canter e, sei lá... É. O, o, o que é o, o... O que é o canter, o, o Fred
0: Mercury,
2: tu. Fred Mercury, Turco.
0: É o... <risos> Trocou o Carmelo entre pelo Fred Mercury Turco. Trocou o, o Paul George o... pelo Sabonde. O o Paul George pelo Sabone, pelo contrato horroroso do Oladipo.
2: Sabone fake ah. ainda, né?
1: É. É socorro, cara. É verdade. Não tem como. Eu ia votar no nosso, mas eu já vou votar ele também. Tem razão. <risos> Me convenceu, cara. Mas nessa também, vamos?
2: Rapaz, é, até falei disso com o Thiago, né, que hoje não está participando, infelizmente. Eu, eu votei no, assim, no papo com ele no Daryl Murray, do Houston Rockets. Porque o Sam Prest fez um bom trabalho, realmente, em pechincha, né, nessas trocas. Só que ele formou um time titular, enquanto o Daryl Murray formou um time titular e banco. Então... Vou ter formado um elenco mais profundo. É, eu votei no dirigente do Rockets.
0: Boa. Então, agora sim, acabado o suspense. Os finais da NBA 2018.
2: Quem serão os finalistas da NBA? Será o Não. atual campeão... Golden State Warriors contra o maior campeão da NBA, Boston o Celtics. O louco.
1: Finalmente, você é ouviu? Ele vai encerrar sua você
2: ouviu? o reinado dele vai acabar no leste. Cary Irving está vindo atrás de você.
1: Renan sigo, Bernardes. Sigo, concordo. Em sete jogos. E aí, jogo sete em Boston é aquilo, né, meu amigo? É jogo sete em Boston. <risos>
2: <risos>
0: jogo 7 em Boston é. Jogo 7 é no Boston Garden
1: é, Eu vou pra Boston Se o jogo 7 for em Boston, eu vou pra Boston Do meu jeito
0: <risos>
1: Eu o meu corpo, mas eu vou pra Boston <risos> Eu acho que A
0: equipe que O DNI formou Não é para 2018 É para Sempre. amadurecer, vai tomar a paulada em 2018 e para estar pronta para ser campeão em 2019, 2020. Por isso eu acho que as finais da NBA serão Warriors e Cleveland Cavaliers. Uh, eu acho que essa equipe é muito jovem e não tem os calos, não está calejada o suficiente para ir a uma final de NBA.
2: Eu acho que, por ah, exemplo, um Richard Jackson. Vou te recitar um grande poeta brasileiro. Cato impossível é só questão de opinião.
1: E disso os loucos sabem. Os loucos sabem.
2: Uh,
0: então, acho que não disse que era impossível é, eu acho que é o Celtics tem bastante possibilidade nessa final, mas eu acho que o, o Kevs larga é na frente pela experiência, pelo, por estar mais calejado. Acho que, por exemplo, falta um Richard Jefferson nesse elenco, falta um Jamal Crawford. Se o Jamal Crawford tivesse ido para o Celtics, eu, eu estaria passando no um Celtics hoje. Acho que falta experiência, falta, isso, cara. Só falta. Um... Falta, falta o vovô Leomora, vovô Leomora nesse nesse elenco era time para ser campeão, falta experiência
1: é tipo dizer que o Miami Heat só foi campeão porque o Gary Payton tava lá não mas eu acho que eu acho que
0: o, o, o Irving como líder falta é, falta ser calejado o Hayward no playoff Jason Day, um Brown. É... Mas aí para isso a gente tem o Open. O que mais tem culhões ali, acho até o Smart é o que mais tem cara de playoffs assim. Tem mais. Tem, então, assim, ele tem bolas mesmo. Inclusive, é, ele é muito bem a tem, É o que mais tem culhões ali, então eu acho que falta falta um pouco do aspecto psicológico do jogo para para exceler. Então eu acho que não será em 2018. Acho que é bem possível que seja em 2019.
2: Nossa, agora vão pipocando as notícias né, da, do Clube da Luta, que virou o Chicago Bulls. <risos> ah, mano, Mirotic... já, já furaram a
0: primeira e a segunda guerra a segunda regra. Já.
2: Não pode Não, falar.
0: Ainda.
2: O Mirotic está com ossos fraturados no rosto. Nossa, oh, cara. O Bob Porres é sensacional, né? É, Bob Porres. Se essa é a
1: o... primeira noite no clube da luta, você tem que lutar.
2: No Ele shirts, pode ser o normal do grid 2, do Rockball Boy. É,
0: é. Então, quem será o campeão da NBA? Pra mim vai ser de novo,
1: Warriors. Vamos
2: Romulo? Terceiro título em quatro anos, vai para Oakland. Quem será o MVP das finais? Vamos deixar um pouquinho com mais de graça isso aqui. Então, é, se o finalista for Cavaliers, for no leste, que eu torço que não seja. Eu acho que o Stephen Curry finalmente vai ter o seu MVP, o troféu Bill Russell, né? Porque ele vai ser marcado por Derrick Rose, a Zéia Thomas ou o Dwayne Wade. Então, uhum. sem, sem palavras pra isso. Uhum.
0: O, ou o Jerry Smith ou... É. O José Calderon.
2: É, aí é... é brincadeira nisso, né? Se for o Celtics... O finalista, o Warriors. Aí eu acho que vai para o melhor jogador da atualidade.
1: Lebron
0: é né? James. Ah. Ué,
1: quer dizer que o Celtic é e o Irving ganha? É isso? É o troféu?
2: Quem sabe, né? Isso já aconteceu uma vez, né?
1: É, mas agora não pode mais. Eu acho que
2: está na regra. É, é. é, eu acho que o
0: campeão vai ser... o Vai continuar sendo o Golden State Warriors. E eu acho que dessa vez o MVP das finais será Draymond Green.
1: Será. Ouzou. Ou ele seria em 2016.
0: Exatamente.
2: Seria.
0: Será, a redenção, será, a rede, será a redenção do melhor jogador do Golden State Warriors. Um triplo duplo Nossa. de média. Nas finais,
2: e com... deixa eu ver quem foi aqui que eu falei, ah, foi para o Andrei Vitória, né? Aí, André, presta a camisa de força aí que nosso amigo aqui tá precisando também dela, uhum. Uhum.
1: Uhum. cara. Depois uhum. do Câmara Isa, nada mais me assusta aqui, uhum. tudo vale, é anarquia. Com um
0: toco na última bola, e aí, do... Renan,
1: você pensa que ainda faltam 82 jogos,
2: né? Já tá assim no primeiro, imagina lá para março, uhum.
1: e a... cara. Vai... Lá para março, ele vai estar to tá tocando o culelê e fazendo um time lá, sei lá... <risos> o Kulele com aquela camisa vaiana Imagina a gente em janeiro vendo o jogo do Boston contra Olha, o Adel.
0: Olha, o inventor do Kulele lá, eu tô no meio do caminho, cara. <risos> não preciso comer muito, não. <risos> uh, ia completando que o Draymond Green dará um toco na última bola do jogo 4 das finais em cima de LeBron James. E será 4x0.
2: E essa quatro?
0: será a última <risos> Será 4x0 para o Warriors. Draymond Green dará um toco na última bola em cima do LeBron James.
1: É. Uau.
0: Fabrício Vanderson aposta no Irving MVP das finais. Bom voto. Excelente voto, né? <risos> Igor Pontes, Smart Cachorro Louco. Smart Cachorro Louco. Dos playoffs. Qual será o time que decepcionará nessa temporada? Rômulo
2: Portugal. É, então, o meu voto tem que justificar antes, né? Para o pessoal que é apressado. Para não tacarem as pedras e meia. Hum, Não, mas é, já já chegar,
1: mas é porque decepcionará e surpreenderá depende muito do que você espera do time, né? Exato, exatamente, exatamente.
2: É para o padrão dos Spurs eu acho que ele vai decepcionar esse ano. Eu acho que esse é o San Antonio mais fraco dos últimos tempos. O Tony Parker só volta em dezembro ou janeiro. O Kawhi Leonard já tá fora dos primeiros jogos, né? E o Rudy Gay tá voltando de uma lesão no Aquiles, no tendão de Aquiles. Com tudo isso, eu acho que o Spurs não pega a mando de quadro nos playoffs. Mas será apenas o quinto colocado do Oeste. Atrás de Warriors, Rockets, Thunder e Timberwolves. Pois é, tu tem um bom argumento com.
0: É, esquecendo toda a parte, só focando em Rudy Gay. Um nome, do, dois nomes, Rudy Gay. Rudy Gay chega numa franquia ela fracassa. É impressionante, né? Então faz sentido isso para decepcionar mesmo. Porque tem um Rudy Gay no Enem. Só por isso. <risos>
1: uh,
0: teu voto, Renan.
1: Então, vamos lá. Eu diria que decepcionará, porque realmente é mais uma vez que a gente está esperando e aí contextualizando que a gente tem um leste muito fraco, então você acha que times que são bom, razoavelmente bom, já vão fazer alguma coisa? Diria que o Toronto Raptors vai sair na primeira rodada de playoff, não mais que isso, não chega nem a semifinal. E acho que já vai fazer uma campanha bem ali meia boca, vai pegar já um time tipo Celtics ou o Milwaukee Bucks, de repente o Washington Wizards sem o mando, e vai sair. Eu diria que vão decepcionar, considerando que eles não passam na primeira fase playoffs. Então, Não sei se isso é decepcionar, porque também o Toronto não é lá o né? Mas, sim, meu voto é esse.
0: Boa. Na minha opinião, a equipe que decepcionará será o New Orleans Pelicans. Eu acho que muitos esperam boas coisas do Pelicans, eu não espero muita coisa do Pelicans. Eu acho que o Pelicans não irá para os playoffs. Uh, porque simplesmente não bate esse time. Rajon é, Rondo, Jill Holiday, é, Josh Smith, é, Anthony Davis é, e. Coitado Anthony do Anthony Allen.
1: Davis. Eu Tony Allen, o melhor Allen, já, o melhor Allen que já jogou no Celtics.
0: Tony Allen. Uh, de Marcos Cousins, acho que não, não, não tem liga. O melhor arremessador de bola de três do time é o DeMarcus Cousins. É, não, não, não tem como ir para frente. Ah, uh, acho que... Coitado do Anthony Davis, é o que eu posso dizer. Vem para Boston, Anthony Davis, também é outra coisa que eu posso dizer. Uh, acho que...
2: Uh, e qual será a equipe que surpreenderá? Começa aí, Fábio.
0: Eu tenho duas. Oh, eu tenho vai. duas equipes no bolso, uma que ninguém vai gostar.
1: Um mas, não, e, por favor, e... que não seja do Travaraliza,
0: mas vai. <risos> Ficou marcado Travaraliza, hein?
1: Eu nunca mais vou esquecer isso, cara. <risos> tu <risos> comparou o cara, de, comparo o cara a, a, a nível estrela, Kevin Love cara, que isso? <risos> <risos> Kevin, Kevin Love, Chris Bosch Carmelo Anthony e Trevor Aliza foi teu pacote, cara
0: acho que duas equipes as duas equipes de Los Angeles surpreenderão acho que o Lakers lutará até as últimas rodadas por vaga nos playoffs e o Sharks também e... <risos> o Clippers é, será locked no, no, nos playoffs e lutará até as últimas rodadas também por mando de quadra nos playoffs. Então, por isso, eu acho que as duas equipes de Los Angeles... No nosso tópico, é, lá, no, lá no grupo, eu acabei colocando o Clippers, mas eu adiciono o Lakers porque eu não espero muito dessa escolha desse ano, mais da, da do ano que vem, que é a do. que será do Kings, no caso. Então, eu não levo muita fé né, nessa escolha desse ano. Leva, levo muito mais fé na do 76ers, do, na do Nets. Então, acho que quem surpreenderá serão as duas equipes de Los Angeles. Eu tenho, eu, eu tenho dois níveis
1: de surpreenderá também. É, o primeiro é o Milwaukee Bucks, que eu acho que vai chegar na semifinal final de conferência, e vai fazer jogo duríssimo, ou com a gente, ou com os Cavs. Então, Legal. eu acho que o Milwaukee é um time que chega forte. Já no passado chegou bem, né, dá pra dizer assim, fez bons jogos, um emocionantes. é emocionantes. acho que esse ano vai fazer isso bem. E o segundo time, eu diria que é o Brooklyn Nets, que vai brigar por vaga nos playoffs. Olha a minha ousadia, porque o Brooklyn Nets eu não acho tão ruim mais. Então, é bom. o Nets extremamente enfraquecido. Se o Nets conseguir viriscar playoff, é uma surpresa enorme, né, óbvio. Então, é um segundo Sim. nível de surpreenderá. E fico com os dois. Pro
2: choro do Cavaliers, né? Que tem a pique deles.
1: <risos> e pro nosso alívio, né?
2: Com certeza. Mas, então, pra mim, como eu coloquei aí... Minutos atrás, o Timber na final de conferência. O meu voto vai para eles de time que surpreenderá. Que muitos esperam apenas a vaga nos playoffs, né? Mas eu vejo a equipe de Minnesota jogando até o fim de maio. O meu voto vai neles.
0: Eu acho que é muita surpresa aí. Eu anulo o Anudo voto, exijo outro voto. Não, mentira. <risos> Mas eu não acho que seja muita surpresa o time ovos chegar nas finais de conferência, sinceramente. Até porque foi meu voto, inclusive, né? Então. Acho que fechamos esse tópico de previsões da temporada. Uh... Bons votos. Vocês serão cobrados. Ao final da próxima temporada, não, não serão tá gravados, porque... né? É. Não tá gravado. é o, o da temporada passada. Não tem como cobrar a menos que vocês tenham aí. Eu só sei que o D'Angelo Russell, só sei que o Danilo Russell era o voto do, do Renan como Mostra Prove Player. É a única coisa Sim. que eu lembro. Isso é, que...
1: é fidelidade.
0: É. E o meu voto de sexto homem, eu acho que foi Brandon Knight. Meu também. Ano passado. Aí, ó. meu
1: também. O meu eu não, lembro. Esse nome, eu não lembro.
2: Se eu não lembro, eu não fiz, né?
0: E <risos> MVP? MVP eu botei no Ashbrook e ainda cravei que ele ia ter triplo duplo de média. Isso tá gravado. Tá gravado. Cravei que ele ia ter triplo duplo de média. Super mãe de É. <risos> É, é. E... Vamos falar desse, desse jogo, então. Uh...
2: Desse jogo, não.
0: Do Calma. Jogo. Desse jogo de Do logo. Jogo. Calma, rapaz. Desse jogo de logo mais, às 22 horas. No Sport TV2. Cleveland Cavaliers e Boston Celtics. A possível, provável. Final de conferência daqui. é dois, sete meses.
1: Uh, Só uma coisa, o jogo começa pontualmente às dez. Desculpa aí. É, nem sei mais o horário. Enfim, 20, é, ou, 22. Então começa 20, pontualmente às 22 ou começa 22 e 15? Assim?
0: Acho que é 22 e 10 ali, mas. Sugiro entrar às 22 para ver a partida. Porque. Isso depende bastante da televisão. A NFL é bem
2: mais precisa com isso de horário. Exatamente. É. A NFL NBA... fala que o jogo vai começar às 9h26. Nem 25, nem 9h30. É. Começa é. Nem 27, nem 25. É. é. Uh...
0: Vamos
2: para então, a gente.
0: A primeira pergunta. É, o atual elenco do, do Celtics está melhor preparado para bater de frente com os, atua os atuais tricampeões do leste?
1: Essa pergunta... Bom, vamos responder Essa pergunta não dava a saber, né? Porque o time mudou muito. Meu. Então a gente precisa ver o time jogando um pouquinho para dizer, ó, tá tá legal. Tá, tá Mas você acha como... que tá,
2: tem mais talento para bater de frente? Então, eu, ah, mas eu mas acho, material que... humano no Celtics hoje, do que no ano passado. sabe, sabe
1: a diferença que eu vejo do ano passado para esse? É que no ano passado a sensação que dava é que o time já estava fazendo tudo que podia. A gente estava orgulhoso. A gente falava assim: com esses caras estão dando a vida mesmo, eles estão fazendo, estão tirando de si o melhor, eles estão espremendo mesmo o que podem". Esse ano a sensação que dá é que a gente tem dois caras assim que tem tanto talento transbordando, parece saber aquela aquela fonte de água que você fala: "Nossa, como sai talento dali?". E Parece que não vai precisar fazer tanta força para atingir o nível de estamos jogando muito bem. Como o time fazia força das outras vezes. Então, Sim. eu diria que tem mais condição, porque não vai precisar fazer tanta força. E se encaixar, é um time melhor. Não só melhor de se ver, mas em melhores condições de chegar mais longe possível. Do que era o time do ano passado. Que dependia muito de todo mundo estar assim na crista... Dependia do criando. suor dela. Exato. Então, eu, eu vejo assim. E
2: você, Fábio? Uh,
0: pois é. Eu acho que é, nós ganhamos em algumas partes e perdemos em, em algumas outras tantas. Uh, então, tá meio que equilibrado. A gente ganha na posição. É, na posição 3 é, ali em relação Gordon Hale e Jay Crowder. É, ganha na posição 4, porque tá quatro, e, o, o Pony é melhor que o Amir Johnson, né? Então. E o.
2: o Saci é, Perere é melhor que o Amir Johnson.
0: É <risos> uh, e. E ganhamos da 1? Calma, rapaz. E o... Oh. O, Mar o Marcos Morris é um... cabulosas para o Fábio. Calma, <risos> rapaz. Deixa eu olhar meu raciocínio. O Marcos Morris é um grande acréscimo em relação ao Amir Johnson, né? É, não é só um cone que está entrando no lugar do Amir Johnson, já que o cone ganha do Amir Johnson. Mas o Marcos Morris é um... É, foi o melhor um defensor do LeBron James nas últimas três temporadas, é um cara que mete bola de três, que pega rebote, é um cara bem dinâmico, que joga na três, na quatro, eu acho que encaixa bastante nesse esquema, eu acho um excelente acréscimo, Marcos Morris. Inclusive, o senhor Danny Andy, lê meus tweets, né? porque eu um, um dia antes do, do Andy ir atrás do Marcos Morris, eu tweetei que o Marcos Morris seria uma boa uma boa para o Boston Celtics, um visionário. Que está falando com um visionário <risos> uh, na posição, 1, eu acho que o Celtics é, não ganha no máximo empata. Eu acho que, é, por hora, o Irving tem um talento, um talento que o Brad Stevens espero que é, destrave. É, uh, que ele consiga maximizar o talento do Kyrie Irving. Mas é, acho que a gente vai. É, é, o Irving vai ter um pouquinho de dificuldade no começo. E, uh, então não, não, vai, não vai ter muita diferença na posição 1. Acho até que o Irving não será um jogador. Um top 5 da NBA como foi o Ezé Thomas na última temporada Então não há um acréscimo nessa posição E além disso, né a gente ganhou nas posições 3 e 4 Perdeu, quase empatou na 1, um, digamos assim Mas perdeu bastante na posição 2 E é algo que é, acho que a gente vai sentir bastante o Avery Bradley vai fazer uma falta tremenda para esse time, para esse elenco. Uh, esse vai, é. É, esse acho, vai. Acho que isso é o que mais me faz é, ficar é, cético em relação a, a, a esse alinhamento. Uh, não, é a segunda coisa. Né? A primeira é a, a idade. Eu acho que ainda falta experiência, falta estar calejado. Mas isso faltava também no elenco anterior. Isso não, não quer dizer. Acho que. É, por isso que eu acho que esse elenco vai precisar tomar uma paulada em 2018, para voltar ainda mais forte em 2019, com experiência, para tomar o leste do LeBron James. Uh, e, e o banco, eu acho que com o menos, o. O, o a gente conseguiu fazer mais. Não sei se vocês conseguem. Uh, entender minha analogia aí, acho que com menos dinheiro, com menos investimento, com menos opções, o o DNA a gente conseguiu tornar no nosso banco muito melhor. É, o Aaron Baines é um é aquele é, salafrário para tocar o terror no garrafão que a gente sempre pediu é, desde, a, desde o primeiro episódio do Pod Celtics, e desde que eu sou torcedor do Boston Celtics, eu peço um cara que põe medo, não, não o Olinick, que não põe medo numa formiga. Tem que ser um cara é valente. O põe medo
1: na gente, né? Todos
0: é, nós, torcedores, é. morríamos de medo, é claro. Exatamente. Boa, boa observação. Então, tem um cara porradeira ali para fazer o jogo sujo. É, tem um Tayton para puxar. Dessa vez. É, não acho que o Thais é porradeiro, porradeiro. Acho que é o, o Benz é o porradeiro. Uh... E o Morrison. Né? Assim, é... É, mas esse é titular, né? eu estou falando mais ah, não, do assim. banco. Uh... Tem um Taiton para puxar a pontuação do banco, tem um, um Rosir que mostra grande evolução é... na armação das jogadas. É um cara que a gente sempre... É, elogiou aqui, exceto o Daniel uh, Frinegeba é, alegria nas pernas e é um cara que mostra grande evolução o Marcus Smart nem precisa falar é, eu acho que ele vai estar tá nessa corrida de sexto homem da temporada uh, acho que ainda falta uma experiência como eu falei antes poderia ser um Richard Jefferson acho que encaixaria de uma maneira sensacional aqui uh, todos os outros nomes que a gente já falou e o Daniel Tais, que o Romulo também é, ensinou ali um pouco, não acho que ele é tão porradeiro, até porque ele, é, ele, ele não, é, não, não é do biótipo do
2: Benes. Eu fiz ele referência é mesmo ao Marcos Morris, no Daniel Tais. É?
0: é? Tá, então desculpa. Uh, mas o Tais acrescenta muita coisa ao Celtics, porque ele é um grande defensor com técnica. Não é que nem o Benes, que é força física, biótipo, o Thais é um cara muito baixo para a posição e é um cara fraco. Não tem musculatura, não tem. É do biótipo do, do Linick. Mas ele tem vontade, ele sabe defender, ele dá, dá o jeito dele, não é uma mosca morta. E no ataque mete suas bolinhas de três, dá suas enterradas. É um cara com uma energia sensacional. Então acho que essas adições. É, hoje, Lê, Iabus é, uh, Nader, acho que o nosso elenco está bem melhor.
2: É, então, é, vou fazer um breve comentário, né, para né, a gente ganhar um tempo. Eu acho que o Celtics atual está bem melhor, preparado para bater de frente com o Cavaliers. Aquele time do ano passado, como o Renan disse, era muito suor e tal, mas... Era muita transpiração e, às vezes, faltava inspiração. Sabe que para conquistar a liderança do Leste teve que suar sangue? Se via que as vitórias vinham muito mais pela dedicação do elenco, pela raça, do que por uma maior naturalidade de jogo, né, de cestas com maior facilidade tudo. e tudo. A gente viu ano passado que o Golden State e o Cavaliers claramente tiravam um pé do acelerador na temporada regular. A temporada para esses times começa realmente em meados de abril, que é quando os playoffs têm início. E eu acho que o Celtics dessa vez tem material humano para se dar o mesmo luxo de levar a temporada regular, ainda mais por estar no leste, em Banho-Maria, e só apertar o máximo da engrenagem mesmo, só entrar na quinta marcha quando os playoffs começarem. Porque uma equipe que apresenta o auge do seu jogo em janeiro, em fevereiro, já vai estar em declínio nos playoffs. Foi assim que a gente viu com o Atlanta Hawks em 2015, e até com o próprio Celtics ano passado. E a gente, com o um fraco Bulls, fomos a seis jogos, com o um Wizards fomos a sete. Não é uma campanha que se espera de um primeiro colocado. né? Você espera que o um primeiro colocado elimine os adversários de primeira e segunda rodadas, nesse fraco leste, em no máximo cinco jogos. Então, eu acho que nós teremos mais é, qualidade para é, atingir esse objetivo. E quanto ao Cavaliers, eu acho também que nós estamos melhor, melhores preparados, porque o time subiu em estatura, é... Hoje nós temos, só hoje no time titular, nós temos três jogadores que variam de 6'6 a 6'8 em altura. Então, e o Kyrie Irving tem 6'3, se não me engano. Então, o Cavaliers pode fazer o switch, né, a troca nos screens, que de qualquer forma vai ter um jogador alto e forte para marcar. E ano passado, se fizesse um screen né, e pegasse o Isaiah Thomas, o um mismatch, ia ser muita vantagem para eles. E, como o Fábio disse, é para marcar o LeBron, né, que é o principal jogador do, do nosso rival no Leste. Agora nós temos o Jalen Brown, nós temos o Gordon Hayward, nós temos o Marcus Morris, nós temos o Samuel Geleier e até o Marcus Smart, né? Então nós temos cinco potenciais defensores para dificultar a vida dele. É, eu arrisco a dizer que desde o Celtics de 2012... É, o Lebron nunca teve um adversário na conferência tão forte como o desse ano. É, vamos ver o que acontece nessa brincadeira aí, mas eu tô confiante.
0: Boa. Registrar aqui Muito bom. registrar que os comentários do, do pessoal. Uh, o André Vitório fala que o Aline que põe medo no Love e no Ubi Jr. verdade. Não é, só, não é só na gente que ele põe medo. <risos> E... e qual foi o
2: comentário do Renan depois? No é, Ariza Não perguntei, eu perguntei
0: não
1: sei.
0: Fabrício Wanderson Benes é o um jogador para dar uns cascudos no adversário Boa Luiz é... Vasconcelos Fiquei surpreso com os arremessos de média assistências do, do Benes na pré-temporada Pois é, o, o Benes é um cara que tem esse arremessinho de média E mete bola de três no, na FIBA, né? Então, assim como Tais Então, é um cara que tem o seu arremessinho ali. Esses, caras da, Europa, é, esses caras da FIBA aí, geralmente tem arremessinho, dificilmente um cara FIBA não, não sabe arremessar. Esses caras trabalham muito é, é, fundamento na base, diferente de um Ben Simmons, por exemplo, que não sabe arremessar.
1: Ah. Abrindo um parêntese rápido, falando em FIBA, por falar nisso, cara, me invejem, porque eu vou comprar aí essa semana, semana que vem, Valência contra Milan na, na Euroleague, para ver aqui em Valência. Olimpia-Milano? É Armani-Milano, né? Armani, Armani é...
0: Milano, pode
1: ser. É. Ou seja, alguém me segura.
0: O Milano, esse, não é o time do... Não, é o Olimpia-Milano mesmo.
2: Aí você bota assim na legenda da foto é, muitos, é, muitos querem, poucos podem Eu posso, eu quero
1: é, é se, a minha, se a sua estrela não brilha, não tem apagar a minha
0: em... é Exatamente É, é Olimpia Milano mesmo é o, não, Era o time do... Da Tommy. Não era dele que eu ia falar Mas talvez pode ser do da Tommy. Mas é do, do pai do...
2: O dragão é mau aí também.
0: Do pai do Kobe.
2: Do senhor Brian.
0: É. Mike D'Antoni.
2: Também jogou no Olimpia Milano. Uh... Faltam 30 minutos para a estreia do Celtics da temporada. É. Morris está fora
0: por uma semana, exatamente. Ele não joga hoje Senta. e está fora por uma semana. Uh, qual que serão os pontos-chave do, do Celtics para conseguir a
2: vitória nesse
0: jogo contra o Cavaliers?
2: Para mim, eu, é a nova temporada, mas o pedido é o mesmo há mais de um ano. É, pelo amor de Odin. É, eu, eu quero ver esses Celtics com um pace, um ritmo de jogo insano. Ainda mais para o seu primeiro jogo da temporada. Aproveita que tem. Só o, o Horford tem mais de 30 anos no time titular, né? Bola. É, se inspira no Dantone, não sei, é, 7, 7 segundos ou menos na posse. E cansa. Não, os, não e cansa o já cansado os joelhos do Rose do Wade o porque... oh, louco a maldade
0: maldade vamos prender a no Portugal olha, por uma dessas o, tre o treinador do, do New Orleans Saints foi, foi demitido e preso hein? falando, falando dos defeitos é tão... do não, o treinador defensivo falava para dar tecla no... ah, esse aí tá com o joelho
2: remendado dá o tecla no joelho dele Caso Flávio, novo, pior do dentro das quatro linhas não existe amor. O louco. Só existe a vitória.
0: Existe a lei de Gil. <risos> existe
2: a Lei de Gil. Não, a de Gil
0: tem que ser respeitado <risos> dentro das quatro linhas.
1: O Fábio tá muito é... solto hoje, cara.
2: É... <risos> tá mesmo. É, enfim, para mim a chave é essa: acelerar o ritmo do jogo. E não colocar o Hewitt para marcar o Lebron, né? Coloca o Jalen Brown. Deixa o Hewitt no Wade. E quando a segunda unidade entrar, com o Rozier e o Smart, mantém o mesmo ritmo, velocidade alegria nas pernas. Hashtag usadia e alegria. É, vamos lá. que essa, essa W, essa vitória, é bem para Boston.
1: Eu, Eu só vou dizer amei.
0: Tu acha que o... O Celtics não, não vai usar o é, o Tais na segunda unidade, por exemplo, ou o Baines, para aumentar a velocidade, botar só o pessoal que corre, o Gelei, e o Zia.
2: O para mim, ele, ele pode ser o, o nono jogador da rotação de hoje, né? os três do banco são o Rozi, o Smart e o Baines, mas Esse. eu vejo o Ajeleia porque... Ele mete com bola de três, né? O wide open, aquela aberta. E ele é muito forte e ágil na defesa. Então, para marcar o Crowder, ou o próprio Lebron até, né? Se precisar fazer umas faltas, não sei. Eu acho que o ele pode ter muita utilidade hoje. E na temporada.
0: Boa. Uh... É, eu acho que os... as chaves pro jogo... Uh, eu acho que é proteção aos rebotes O Kevin Love não pode pegar mais de 20 rebotes não, O Crowder e o LeBron não podem pegar mais de 10 rebotes Então é proteção aos rebotes Porque Cavaliers com, com segundas chances castiga
2: esse é um bom ponto também, só desculpa te interromper, aqui o Love, como ele vai ser o pivô agora, Sim. ou ele vai estar fazendo os screens no perímetro, ou ele vai estar aberto para arremessar de 3. Então o Love não vai ser igual aquele Thompson que fica debaixo e pega o rebote ofensivo, porque o Love vai estar longe do garrafão, né? Sim. Seja para arremessar de três ou para fazer os screens. Então talvez o melhor reboteiro, assim, o mais ameaçador no ataque, seja o Crowder. Quem diria?
0: Uh, então, acho que esse é um ponto Que tem que ser é, Bastante cuidado Pela equipe de Boston Os rebotes Não podemos dar segundas chances Para o Cavaliers E Irving para cima do Para cima do Rose Para cima do Edge Para Botar eles no DM mesmo É New Orleans Saints na veia mesmo.
2: Quem tem pena é galinha, né, Fábio? <risos> é.
0: <risos> e... Sander perguntando se o Lebron vai jogar, vai. Eric respondeu para ele. É... Love, aguenta o Horford no garrafão? É, eu, sinceramente, acho que a pergunta é ao contrário. Horford, o logo no garrafão. O Romulo... Será que é o contrário?
2: No garrafão, até acho que pode aguentar. Né? O que o Horford não aguentou no passado foi é, correr é... atrás do love na quadra. né?
0: É, Boa, garrafão, boa. boa. Acho... Tu pegou, pegou minha, minha linha de raciocínio por linhas tortas. Será que é um bom... É um bom matchup, esse aí? É, não sei
1: não. Bom, é, não é um dos piores, não.
2: Já vi piores, né? Já vi mais.
0: Pois é. Então, eh, é, qual o palpite de vocês por jogo de logo mais? Pitch.
2: Começa aí, Fábio. Ih, rapaz. Você é o último é do grupo,
1: né? Como está só te empurrando as é. polêmicas? Vai vai lá, está tá contigo, Fábio. Não está comigo. Vai lá, vai lá, vai lá. É, vai lá.
0: É... 125. Ah... A 98.
1: <risos> para o Celtics. Aí, aí, segunda temporada do nosso podcast, tá muito difícil, cara. Antes era assim, a ah, Celtics por 10. Aí. É, vitória do Celtics. Agora não, tem que falar 125 a 90 aí. Que isso, cara. Senão 100, eu nem comemoro, né? Senão <risos> eu nem comemoro. 120, 125
0: a 98 para o Celtics.
1: Ok, oh. vamos
2: deixar anotado, vou até é. anotado. 125 a
0: 98.
2: Já abri o bloco de notas aqui e escrevi isso para é, é. Não, estou
1: comentando no. Estou comentando no, no, no nosso o podcast, ele não ouviu. Vou mandar na timeline ah. tá lá. Enquanto,
0: enquanto isso, o Romualdo Armadiant.
2: Houston Astros 4, New York Yanks 1. Vamos lá, meu palpite. Eu espero um jogo com placar bailarino também.
0: Placar bailarino.
2: Mas, é... Mas... Celtic 114, Cavaliers 107. É um Cary Irving pai. vai ser o dono da noite, vai meter 38 pontos.
0: Aí, não, não basta dizer o placar, ainda tem que dizer o... quantos pontos e qual vai ser o cestinho.
1: Pois cestinha é, tá muito difícil isso. E Irving 38. E, eu, é, eu me empolguei, mandei spoiler ali nas mensagens, no bate-papo. Para mim vai ser Celtic 107, Kevin 104. Com direito a game winner Aí que tá, olha aí que coisa maravilhosa. Aí um fala pontuação, o outro
0: fala game winner. Não, vamos, vamos anotar aqui.
1: O jogo e vai, vai tá estar empatado. Quer. O Orvin vai infiltrar, vai bater pra dentro, todo mundo vai fechar, vai aparecer Hayward fora pra três. Pá. E todo mundo sai do ginásio. Maravilhado. Com esse
0: Maravilhado não, né? Porque fora de casa. Não, não
1: tem problema. É, <risos> vão ficar lá. Elas vão ficar maravilhadas. Né? Elas, vão lá, elas vão ficar não. muito chateadas, mas elas vão ficar ah. maravilhadas esses sentimentos eles não se conflitam por exemplo. Eles, podem, eles podem estar ali eles podem andar de mãos de você odeia, mas
0: respeita intenso o <risos> vai fazer 38 pontos vai ter game winner do Hayward
2: o Fábio é. não, o Fábio quer garbage time ele quer é. começar a temporada tranquilo é.
0: falando em garbage time vamos lá, Rozier, 25 pontos fechou
1: isso. Alguém tirou o microfone do Fábio, cara.
2: Alegria das pernas.
1: Não, eu
0: falei porque o Daniel tá ali, né? Ah,
1: sim. Se não entenderam, se não entenderam. Ah, tá. Não, Daniel, então já que você tá escutando, eu vou repetir aqui pra todo mundo ouvir de novo. O Fábio comparou o Trevor Arisa, assim, o Trevor Arisa com o Carmelo Anthony, com o Kevin Love e outros mais. Abraço. É.
2: Caiu na net, Fábio. Caiu na <risos> net.
0: Caiu na net. Novinha
2: fala que
1: novinha. <risos> Inventor do Cunelele da declaração polêmica em podcast. Falou que o sonho de ontem era solução para defesa. Então, realmente, cara. Eu não vi isso, não. Entra bem.
2: Então, fechou, rapaz. Faltam 20 minutos.
1: Para de fazer um legal Faz na madrugada.
2: É a hora do jantar, né? Aqui, em terras do
1: Beniquim. É. <risos> e eu preparar um para ouvir a
2: me preparar para ouvir a doce voz de Rob Porto e. Qual é o nome daquele outro o comentarista? Sandro
1: é. de Birabelo.
2: Birabelo. Grande Birabelo.
1: Falando sobre a mecânica do arremesso. Birabelo gosta muito de falar sobre a mecânica do arremesso.
2: Ele gosta de falar, né? <risos> Senhor Birabelo. Eu tô anotando aqui, o Fábio falou de garba de time no jogo, e a gente já tá no garba de time do, do, do programa também, né? É,
1: Top, é que virou bar, já, né? A gente é. tá é, rindo, falar... É, virou bar
2: total isso aqui, né? E <risos>
1: é que o dia que eu peguei no sono isso aqui, cara. Ah, é. O bolo não tava nesse, eu acho.
0: Eu só ouvi o... Eu só ouvi o, o Renan aqui. <risos>
1: Cara, três e meia da manhã, cara. Isso é difícil pra mim. Me deixou em silêncio já era.
0: Renan, 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 vou montar teu Pô. microfone. Tá
1: vazando, bom. Se eu não fui demitido nesse, nesse episódio, cara, isso significa que eu tenho, tenho carta branca nessa... É, tem, nessa tem, tem, tem crédito. Tem crédito.
0: Ah, é... Então tá pessoal, uh, Valeu, galera. destaques finais, tá fechando, <risos> fechou o programa, peguei todo mundo de calça curta agora, ninguém preparou o destaque final. Não.
1: não, 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 beleza, a gente inventa na hora, o meu é, é o melhor cara. jogador do campeonato.
2: É. Meu destaque final é... Que há muitos anos né, a gente não começava uma temporada com essa expectativa então, muitos orçadores celtas não viram né, o time ser campeão que já vai fazer uma década e estão muito empolgados com essa temporada e com razão é, então, que acompanha a gente pelo Celtics no Twitter, nas demais redes sociais e essa empolgação também vai ser transformada em matérias e em um conteúdo muito bacana ao longo da temporada
0: boa Maneiro. Gostou? Então, então, vamos fechando esse programa aí. Agradecendo a participação de todo mundo que abrilhantou esse programa aí no, no chat do, do YouTube. É, provavelmente, semana que vem, temos, teremos esse segun, um segundo episódio dessa segunda temporada. Agradecer ao Romulo Portugal, Renan Bernardes. Um abraço aos confrades, abraço a todo mundo e tchau,
2: tchau. amigos do, nos ouviram né, falar mais a besteira durante quase duas horas. Até a
1: próxima. Tchau, tchau.